0: a su principal rival político, Benny Gantz, quien a pesar de que este se había rehusado a formar gobierno en otras ocasiones por el hecho de que el primer ministro enfrenta un juicio por soborno, abuso de confianza y fraude, ahora sí aceptó. Aquí les contábamos cómo es este nuevo mandato provisional. Es una alianza temporal que convierte a rivales políticos en aliados en tiempo de guerra. El miércoles, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder del partido de unidad nacional Benny Gantz anunciaron que establecerían un gobierno de emergencia en tiempos de guerra.
1: El pueblo israelí está unido y hoy sus dirigentes también lo están.
0: El acuerdo llega cinco días después de que el grupo Hamas lanzara operaciones mortales en zonas fuera de Gaza. La medida también se produce tras meses de amarga división dentro de la política israelí. El gabinete de guerra estará compuesto por Netanyahu, Gantz y el actual ministro de Defensa, Joab Galant. Según la declaración, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, Gadi Eisenkot, y el actual ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Derner, actuarán como observadores. El líder de la oposición, Jair Lapid, no se ha unido a la alianza temporal, aunque la declaración conjunta decía que se le reservaría un asiento en el gabinete de guerra. El 7 de octubre, la PIR dijo que estaba abierto a unirse a un gobierno de emergencia, pero condicionó
2: un gabinete de guerra, amigos, una guerra que se da a pelear contra otro ejército. Parece que no y lo vamos a estar leyendo. Bueno, dentro de todas las cosas que tenemos, amigos, bueno, la miseria humana que está causando, causando esta escalada de violencia es aborrecible. Imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles. Y en este recorrido de noticias que estuvimos haciendo hoy, amigos, para juntar bueno el material para venir a contárselos a ustedes, se vuelve deprimente, ¿verdad? Bueno, el gobierno alemán ha elaborado una legislación para facilitar las deportaciones de solicitantes de asilos rechazados y planea discutir medidas para abordar la migración con la oposición mientras intenta desactivar un po problema político importante. En salud, amigos, una cepa de gripe aviar altamente patógena ha hecho su primera aparición de la temporada a través de una nave de corral para consumo humano en Estados Unidos, tras encontrarse en una granja. Así que vuelve la gripe aviar, que había quedado medio olvidada. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto en este episodio 27 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
1: Del fin del mundo.
2: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 13 de octubre del 2023, amigos, viernes 13, y todavía tenemos toda la galleta junta porque parece que es el día de la yihad. Están llamando, entonces, dicen acá, entonces están saliendo distintos reportes de prensa que podemos esperar violencia por todos lados. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero ya te digo, vamos a estar hablando cuál es... Sí, sí, parece todo provocado, parece todo a propósito, amigos, y lo vamos a estar viendo. Bueno, resulta que lo que está sucediendo entonces allá en, en Israel... Bueno, se terminó el foco, ¿no? Se terminó lo de Ucrania, amigos. Vamos a decirles que eso, Ucrania, es the end, ¿verdad? Ya no va a seguir más esa historia. Parece que están aceptando la derrota y ahora están todos los focos puestos entonces en Israel, en esta nueva media, guerra de Medio Oriente que como leíamos el otro día en la carta aquella de Albert Pike, se iba a propiciar entonces una guerra entre los estados islámicos y el sionismo político, amigos, que parece que es exactamente lo que está pasando y decía que los países, dentro de los países iba a haber una lucha tan importante que se iban a desgastar. ¿Este efectivamente lo que está pasando, amigos? Yo no sé si parece que está... Bueno, que están siguiendo un libro de instrucciones, un libro de instrucciones entonces de la revolución del primer... del único gobierno único mundial y parece que vamos a llegar a eso porque to, bueno, no ya te vas a ver con las noticias que te das cuenta que está todo esto sucediendo, pero a la misma vez Estamos luchando contra el terrorismo. ¿En serio estás luchando contra el terrorismo, Israel? Sí, estamos matando a todos los terroristas que hay en Gaza. Pero incluye a los futuros terroristas, ¿verdad? O sea niños, incluye mujeres. Incluye cualquiera, entonces, que esté del lado de Gaza y que no esté del lado de Israel, como leíamos el otro día. Entonces los invitaban, les decían, muchachos, si se quieren escapar, escápense. Y van y bombardean. Y acá la prensa, entonces, lo menciona, pero no dice. Entonces, vas a ver, entonces, cómo están manejando... Los conceptos y cómo tratan de llevar eh, entonces eh, a la mente de las masas las noticias de, 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 de desinformación, creo yo. Bueno, sube a 1.400 de los muertos de Gaza por la guerra, más de 1.300 en Israel. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza, esto sale de Forbes. Ya alcanza los 4.417 con unos 6.268 heridos, te informa este jueves el Ministerio de Sanidad, Sanidad Gazatí. Y bueno, mucha gente falleciendo, la verdad, entre los muertos de Gaza se cuentan 10 miembros del personal sanitario, según el ministerio, y también hay gente de la ONU dentro de los cuales habían entonces estaban trabajando en los hospitales, también fueron bombardeados, y se dice entonces que podrían haber algunos de estas personas, entonces que fueron secuestrados, también podrían haber sido bombardeados. Tampoco se sabe nada de aún del destino de los secuestrados por Hamas y llevado a Gaza como rehenes que podrían sumar unas 200 personas, según algunas estimaciones israelíes. ¿eh? Pero no les preocupa a los muchachos de estos entonces que haya un por ahí Parece que no, ¿no? Y están bombardeando y siguen y ustedes pueden ver entonces la gran cantidad de fotos que están saliendo, amigos, acerca de estos ataques que se están dando en Gaza, una de las zonas más pobladas del mundo, amigos. Es un lugar donde, bueno, no te podés mover porque hay demasiada gente, no hay lugar para nada. Y bueno, sin embargo, para abrirle paso que ahí viene la bomba y para eso sí hay lugar, dice la gente de Israel, ¿no? Pero también no vamos a tirar solo bombas, ¿verdad? ¿Para qué, no? ¿Para qué nos vamos a quedar solamente con eso? Sino que están informando acá de Forbes que Israel usa fósforo blanco en ataques contra Gaza y Líbano, denuncia una ONG, Human Rights Watch dice que verificó videos y entrevistó a testigos su, su uso contra personas está prohibido desde 1997, amigos, era lo que le estaban echando la culpa a la gente de Rusia y bueno, y se rompían las vestiduras y hacían todo un problema entonces, porque la gente de Rusia estaba atacando con fósforo blanco Bueno, al final no atacó nada con fósforo blanco No lo hacía la gente de Rusia Pero parece que sí, lo está haciendo la gente de Israel ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguien que se va a quejar de esto? Parece que no Otra cosa, amigos, si vemos el nivel de destrucción Que hay acá en, en Gaza y lo comparamos con el nivel de destrucción que hay en entonces eh, que está dejando Rusia en Ucrania, no tienen comparación no hay comparación entonces entre estas dos cosas y vemos entonces podemos deducir que el ataque ruso entonces ha sido con muchísimo menor intensidad que los ataques eh, de Israel entonces a la gente de Palestina, ¿verdad? Bueno, Human Rights Watch denunció que Israel está usando fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente en operaciones militares contra Gaza y el Líbano y alertó a los graves, de, los graves riesgos que supone para la población civil. La ONG indicó en un comunicado que verificó videos tomados el 10 de octubre en Líbano y el 11 de octubre en Gaza que mostraban múltiples explosiones en el aire y fósforo blanco disparado con artillería sobre el puerto de la ciudad de Gaza y dos locaciones rurales en la frontera entre Israel y Líbano y que además entrevistó a dos testigos cada vez que se usa fósforo blanco en áreas civiles concurridas, supone un alto riesgo de quemaduras insoportables y sufrimiento de por vida advirtió la dir directora de Human Rights Watch así que bueno, podemos deducir entonces que todas estas cosas que están sucediendo no son para el bien de la humanidad sino que nosotros lo que pensamos, amigos acá es que con cada muerto entonces cada niño muerto, hay un padre que se va a volver un, potencialmente un terrorista amigos, y bueno, dejan sufrimiento por todos lados y si quieren acabar con el terrorismo creando sufrimiento, lo, lo veo bastante difícil, ¿verdad? Pero por supuesto puesto que si no es suficiente entonces saber acerca de mmm, todos los crímenes que sucedió, er, sucedieron entonces con la gente de más que ahora cada vez más bueno, está... Mmm... Ya, bueno, yo ya te digo, porque parece entonces que había muchas cosas. Se habían comentado muchísimas cosas que en realidad no pasaron, amigos. Y como les contábamos el otro día, entonces, de los bebés decapitados. Y esto sigue dando vueltas en la red, amigos. Nosotros ya lo, o sea, lo vimos como desmentido. Y sin embargo, aquel presidente de Estados Unidos se suma al bulo de los bebés israelíes decapitados por jamás y la Casa Blanca lo desmiente. El mismo Biden, entonces por supuesto, no sabe ni lo que está diciendo ¿no? pero le dan entonces unas instrucciones Ahí el presidente de Estados Unidos aseguró en la noche del miércoles haber visto imágenes verificadas de terroristas decapitando a niños un portavoz de Washington ha tenido que negar que Biden u otros funcionarios hayan visto tales imágenes el presidente de Estados Unidos ha cometido un error de gran importancia en uno de los momentos más delicados, Joe Biden aseguró anoche que había visto imágenes de terroristas de jamás decapitando a niños pero ha sido corregido públicamente por los portavoces de Washington hablaba de imágenes verificadas que vendrían a probar que el rumor de los 40 bebés decapitados por militares palestinos durante los ataques del pasado sábado eran cierto, a pesar de que no habían sido verificadas ni siquiera por fuentes militares israelíes. La Casa Blanca ha tenido que salir horas después a desmentir al propio presidente de Estados Unidos que de forma incomprensible... <risa> ha sumado a un bulo que ha disparado la desinformación sobre los sucesos en Israel y Palestina. Y bueno, y dentro de la no solo el señor Biden, que está repitiendo cosas entonces que no son, nos parece entonces que muchas de las cosas entonces que nos están contando, puede ser que sea, pero puede ser también que no sean, caben las dos posibilidades, ¿verdad? Y puede ser entonces que toda esta información que tenía la gente de Israel, que los iban a atacar y que dejaron entonces todas las puertas abiertas para que parezca, o sea, no vas a tener una persona entonces, un dron dando vueltas, All yeah parece que no, y tampoco vas a escuchar a la gente de Egipto que te dice que te van a atacar, no, no quiero escucharlos y bueno, después vienen y te atacan y qué iba a decir la gente, la misma gente en Israel, y lo vamos a estar leyendo amigos, te están diciendo que es todo culpa del gobierno y bueno, nosotros nos preguntamos si le echan la culpa al gobierno, esto es por una desatención sin querer, una desatención a propósito, o vayas a saber, ¿no? Israel denunció oficialmente el jueves la decapitación de bebés, así como la calcinación y asesinato de niños como parte del ataque, horripilante y monstruoso que fue lanzado el sábado pasado desde Gaza al del grupo islamista. Bueno, siguen con esto entonces: los bebés decapitados, los bebés quemados y todo lo demás, ¿verdad? Y mucha gente entonces que estamos nosotros seguimos a muchísima gente entonces en las redes sociales para informarnos acerca de lo que sucede. Y seguimos gente de todos los colores, no nos importa, nosotros derecha izquierda no hace demasiada diferencia. Pero lo que estamos viendo entonces es que la gente de la derecha, toda se está posicionando entonces en o sea, incluso repetir estas cosas que son todas falsas de una posición bastante guerrerista en, en favor de Israel y, y bueno, uno de estos entonces era el señor Shapiro entonces que tiene un programa de también de radio allá en Estados Unidos es muy muy famoso ese hombre lleva bueno, tiene mucha repercusión lo que el hombre dice y estaba compartiendo unas imágenes que luego se verificaron, amigos, estas imágenes de unos bebés quemados y se verificaron que habían sido hechas por eh, inteligencia artificial. Ustedes saben que ahora se puede crear imágenes con inteligencia artificial y había ha habido una verificación y eso también está dando vuelta en la red, amigos. Así que bueno, ya no sabemos, vamos a ver lo que es verdad y lo que es mentira, porque... Todo puede ser falseado, incluso las voces, incluso el todo, ¿no? O sea, en esta época entonces de la inteligencia artificial y de los Dick Fake, entonces tenemos que cuidarnos acerca de lo que estamos viendo y tenemos que meterle el ojo porque si no nos acusan de desinformadores, sin embargo esto acá viene de Forbes y están hablando entonces acerca de la decapitación que no existió y yo les pregunto por qué, por qué tenemos que hacer entonces eh, la desinformación abre un nuevo frente en el conflicto palestino-israelí decapitaciones, jaulas, memorandos y acá hay una, entonces una recopilación que hace este muchacho la información sobre las decapitaciones difundida este martes en iCanal24 eh, israelí propiedad del magnate Patrick Dry ha generado un debate valorado sobre la desinformación, estos son los hechos. La periodista de I-24 Nicole Sedek, relata el martes ante la cámara desde el Kibbutz de Kafar Asa, masacrado por la milicia palestina, que unos soldados le han contado que hay niños con la cabeza cortada. En su perfil de X añada que son unos 40 niños asesinados según sus fuentes, uno de los soldados con los que habla y eh, informa de la barbarie son, es el señor David su subcomandante de la unidad militar israelí y líder colono con un claro perfil político. En solo 24 horas, la, la crónica grabada de Sedeck. Sí, según el, ha recogido el experto en desinformación de Oriente pero Próximo, Mark Owen Shaw, recibió 44 millones de impresiones, 300 mil me gusta y 100 mil repost. El eco fue imparable, imparable, que llegó hasta allá, hasta la presidencia de Estados Unidos. Y el presidente, entonces, con la cabeza muy fresca que tiene, dijo: Esto yo lo vi, o me lo contaron, o me lo imaginé, no estoy seguro, pero igual yo se lo digo, porque vos sabés cómo es, ¿no? Lucio Malal, senador italiano del partido de extrema derecha. Hermanos de Italia tweetaba, tuiteaba un video que aparecían cinco niños enjaulados Malán decía en su mensaje que había sido secuestrados por la milicia palestina sin embargo no es así que, y también entonces otro bolazo entonces con los niños en jaula y yo también eso me llegó a través de entonces de Twitter estaba dando recorriendo y decía los niños enjaulados que tienen secuestrados la gente de Gaza y mira cómo los tienen resulta que son israelíes amigos que son perdón que eran niños palestinos entonces que lo tenían la gente de de Israel, entonces en jaulas una cosa que... Bueno, decime vos, ¿no? La, de, 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 la riada de bulos es tan grande que la Unión Europea una de las instituciones más activas en la lucha contra la desinformación, hizo este miércoles a través del comisario del mercado de interior y servicios, Thierry Breton a las redes X y Facebook a frenar este tipo de mensajes en cumplimiento con la ley de servicios digitales aprobada en Bruselas el año pasado. Bueno, no sé si es lo que quieren frenar entonces la desinformación o la información que contrasta o que rebate esta desinformación. Porque obviamente, amigos, este es un discurso que les sirve. Estamos luchando ahora el mal contra el bien. Nosotros somos los buenos y vamos a luchar contra estos bárbaros que van y cortan cabezas. Imagínate si ese discurso se hubiera plantado en la mente de la gente. Entonces, todas estas muertes que están ocurriendo entonces en Gaza estarían justificadas porque por supuesto son todos animales cómo van a permitir que haga hacer una cosa así y es lo que, lo que pretendía que sucediera pero bueno por supuesto ahora con toda esta información de que hay muchísimas fake news dando vueltas la gente se pregunta qué es verdad y qué es mentira cuánto se exagera cuánto no se exagera y no es la primera vez que se hace, amigos, ni va a ser la última, ¿verdad? Admití, admití, amnistía adverteo que los ataques en Israel en casa pueden configurar crímenes de guerra, amigos. Y bueno, tenemos entonces crímenes de guerra por todos lados. Crímenes de guerra también que había hecho la gente de Jamás. Y parece, amigos, ahora vamos a estar leyendo porque estuve haciendo un recorrido importante acerca de toda esta información que está llegando los crímenes de guerra entonces que estaban haciendo acá eh, los eh, israelíes entonces cuando están tirando fósforo blanco cuando están matando indiscriminadamente también pueden ser objeto de censura de que la gente diga bueno, basta, no, parece que no porque bueno, estamos luchando contra el antisemitismo, pero vamos a recordar, amigos, que todo esto se engloba, entonces, en un discurso que ya tiene, bueno, una historia, ¿verdad? Y la historia, entonces, de este discurso no se construye desde el, este sábado sino que tiene muchísimos años para atrás y esto comienza amigos, bueno acá tenemos entonces una noticia que me parece muy interesante para compartir con ustedes y es el tipo de, la, de lo que había sucedido entonces en, después de la segunda guerra mundial, pero qué es lo interesante de todo esto amigos es que llaman para hacer entonces el registro de lo que había pasado en los campos de Alemania de, en el año 1945 no traen a una persona cualquiera para registrarlo Sino que traen entonces al señor Alfred Hitchcock Que es el responsable de ayudar a esta gente entonces a hacer el, entonces los, eh, el documental Berstein reunió un equipo notable Incluyendo el futuro ministro del gabinete laborista Richard Crossman Quien escribió el guión lírico de la película Alfred Hitchcock, quien voló desde Hollywood para asesorar a Berstein sobre su estructura amigos y bueno esto es porque se iba a estrenar en un momento donde iban a pasar por la tele y yo lo encontré por ahí pero me parece bastante relevante entonces que muchas veces hay que saber entonces eh, que, que hay gente trabajando detrás de estas cosas verdad y acá por ejemplo entonces está el señor que decía que había, confes que había dicho entonces de los bebés eh, decapitados y bueno, es un entonces un político muy po comprometido políticamente y muchas veces me pregunto, amigos ¿se puede usar mentiras entonces para llegar a un objetivo? Bueno, si se puede usar cualquier tipo de cosas si se pueden usar armas de, de guerra que no están permitidas, si se puede hacer cualquier cualquier cosa, ¿por qué mentir no sería también una forma entonces de llegar al objetivo? y es lo que me parece que está sucediendo acá, amigos, y bueno, dire, veremos veremos cómo avanza, pero inicialmente inicialmente se está confirmando entonces de que los bebés decapitados, por ejemplo, es un bolazo, ¿no? Bueno, Estados Unidos se acusa a jamás de usar civiles como escudos humanos en medios de ataques de Israel, porque allá se fue el señor Anthony Blinken, a ayudar a la gente desde de Israel. ¿Ayudarlos contra quién, amigos? Una cantidad de bombas que están llegando, barcos que están llegando. También están llegando los barcos de Inglaterra allá, entonces, a Israel. ¿Por qué? Para luchar contra la gente de Gaza, que tiene, si tienen, tienen rifles, pero estos tienen bombas y tienen de todo un poco. No, bueno, vamos a decir entonces que se van a enfrentar en una guerra abierta. Bueno, hay muchísimos menos luchadores, entonces, que hay civiles. Tendríamos que separar, pero parece que estos lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Este va a provocar que si la gente como les decíamos nosotros, amigos, en el Medio Oriente van a, hasta, no van a aceptar que estén matando indiscriminadamente a esta gente, y si siguen con el, los bombardeos, y si siguen con las muertes, pueden provocar entonces la reacción de otros pueblos ahí alrededor, un vecino o alguna cosa que diga, no, esto no te lo aguanto si querés lucharte contra la gente que jamás, entonces eh, revólveres contra revólveres está permitido, pero no puedes estar haciendo estas cosas. Me estoy calentando y voy a reaccionar. Y nos parece a nosotros que es lo que están previendo esta gente, ¿no? Por eso tienen a todo el mundo, entonces ahí, todas las bases estas, todos los, eh, los eh, barcos estos, todos súper recontra poderosos. No sea cosa que alguien se vaya a quejar acerca de estas cosas tan buenas que estamos haciendo. No, El secretario de Estados, de Estados Unidos, Anthony Blinken, Blinken, afirmó que los civiles en Gaza no son el objetivo de los ataques israelíes y responsabilizó a jamás ...de utilizarlos como escudos humanos... ...en medio de los bombardeos por parte de Israel... ...amigos, eso ya les dijimos, o sea... ...es culpa de jamás... ...de los eh, de que está usando escudos humanos... ...entonces si vos vas... ...asaltás un banco y te metes... Eh, ...vamos a decir, ¿no? potencialmente... ...te empieza a seguir la policía... ...y te metes entonces en un edificio... ...y <ríe> vuelan el edificio... ...y matan a todos los vecinos... ...porque había un tipo entonces que lo estaban buscando por robar un banco... ...y parece que esta es la solución que nos están dando... Y es todo civilizado, es todo entonces el mundo nuevo este que estamos viviendo, amigos. Algo que no es nuevo, algo que siempre se ha hecho, poniendo intencionalmente a civiles en peligro para protegerse, es lo que se dice, entonces declaró en una rueda de prensa tela vivo, o sea, bueno, y están siendo efectivos, o sea, porque ustedes están matando a civiles y lo está soltando acá está el señor de Estados Unidos, ¿no? Esta nueva guerra ha causado más de 1.300 muertos en Israel y 3.200 heridos por el ataque a gran escala de Hamas, Mientras que los bombardeos de represalia de la aviación israelí se han cobrado al menos 1.400 vidas y dejado más de 6.000 heridos en Gaza. Ambos, eh, ambos explotaron la probabilidad de abrir corredores seguros para los gazatíes que lo desee, puedan salir de la franja. Como les comentamos el otro día, les habían ofrecido esa oportunidad y cuando estaban ahí los bombardearon. Un tema que Blinken dijo que abordará en los próximos días con otras autoridades de la región. En los próximos días, amigo, apurate. En las próximas horas tendría que ser porque si no lo sacan rápido... Los van a dejar, entonces, bueno, van a dejar de existir, ¿verdad? El secretario de Estado detalló que los israelíes le han mostrado duras imágenes del ataque de Hamas el pasado sábado en el sur de Israel, que muestran un bebé tiroteado, soldados decapitados y jóvenes quemados vivos mientras escapaban, entre otros horrores. Jóvenes quemados vivos mientras escapaban. Mira vos, entonces, ¿con qué los agarran a estos? Entonces, mientras siguen corriendo, les tiran... Bueno, el alto diplomático concluyó que la única explicación a una matanza como esa es la pura maldad de este grupo islamista palestino, que, por supuesto, amigos, ahora abrís, por ejemplo, YouTube y te sale un comercial, entonces, que compara a Hamas con ISIS. Hamas y jamás, y Hamas y ISIS. Jamás, ISIS, jamás, ISIS. Ey, era todo lo mismo, decís vos, porque sos un público desprevenido bueno, para nosotros amigos que no somos público desprevenido, vamos a decirle a esta gente y si sí, lo habían formado para luchar allá contra Bashar al-Assad al y ustedes, amigos de Israel, lo estaban atendiendo allá en la um, frontera entonces de de Siria habían puestos eh, hospitales de campaña, amigos, para atender a estos terroristas que estaban luchando contra el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, les daban apoyo y les daban todavía los curaban y resulta que ahora son lo mismo. <risa> bueno, me parece un poco raro, amigos, si nosotros le dijimos, ¿no? Si se llega a este nivel, o sea, lo que nos dijeron, que capitan gente y todo, bueno, nosotros nos... Eh la única referencia que tenemos de eso son esta gente que está pasada de drogas porque les dan drogas entonces para que sean como animales y bueno y son el grupo estos palestinos son el grupo, no el grupo palestino perdón sino los grupos estos de ISIS que bueno muchas veces estaban apoyados entre otros por esta gente que no quería al señor Bayar al-Assad quién no quería al señor Bayar al-Assad bueno vamos a sacar entonces las consecuencias las cuentas y fíjense amigos como el ejemplo más claro de todo esto que lo tengo más adelante porque el señor Trump lo menciona, se acuerdan que habían matado a un líder eh, iraní muy importante, que era la gran amenaza de ISIS, amigos el mismo Israel le había pedido a Estados Unidos, cuando estaba el señor Trump que accedió, cosa que no nos gustó demasiado, porque ese hombre estaba luchando contra ISIS, lo que supuestamente son los malos de la película, no, no eran tan malos dicen los israelíes, mata a este que está matando a los de ISIS y lo mataron nomás, y bueno, y parece que entonces ahora estas jamás se volvieron como los de ISIS, no una cosa que yo te digo por eso te digo. Bueno, Mahmoud Abbas condena el asesinato de civiles a ambos bandos, entonces, el señor de Palestina, el presidente de Palestina, se reunió el jueves con el rey de Cisjordania, Abdullah II, en Amán, al tiempo que urgió la apertura de corredores humanitarios en la Franja de Gaza, amigos, y esperemos acá que la gente que nos está vigilando, entonces, del Geheimtins y todos estos que no digan que somos antisemitas por estar leyendo la prensa, que muchas cosas entonces no salen en los canales eh, oficiales de, que le llegan a la gente, ¿no? Y bueno, aparece entonces que acá el señor Mahumabas está condenando y el que no condena entonces que no condena las dos cosas, si no condenas entonces... Una o la otra, entonces son muy malos, ¿no? Israel Netanyahu comparte fotos que dice que son... Que, que dice que son bebés asesinados y quemados por jamás, amigos. Nosotros ya vimos esas fotos porque estaban entonces... Eh, una de ellas era la que había compartido también el señor Shapiro... Y era, era supuestamente, ¿no? O sea, todavía esto falta que evolucione, igual que los bebés decapitados. Ahora falta que evolucione, pero eso se está decantando que son eh, fotografías hechas por eh, inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces acá dice que el primer ministro israelí, y acá estaba, entonces, eh, con qué el bebés asesinados se es lo mismo de hoy, ¿no? Bueno, un líder de jamás se niega a admitir que su grupo, que su grupo planeaba matar civiles, amigos, cosa que me pareció muy extraña, y le metí el ojo. Bueno, primero que no sabían nada, no. Se enteraron cuando el ataque ya estaba sucediendo. O sea, los líderes se enteran que el ataque estaba sucediendo. Y bueno, a mí cada vez me hace poner un poquito más el ojo en todas estas cosas, amigos. Está todo informado en las noticias, está acá en no teoría de la conspiración y después lo pueden ir a comprobar ustedes mismos. No sea cosa que se piensen que yo soy el malo. No, el primero es una falta de voluntad casi total para admitir que jamás mató a civiles inocentes. El grupo dice que obedece. Todas las leyes internacionales y morales y su objetivo principal eran los puestos militares. Las historias que surgieron de lugares como Bere, un kibús en el sur de Israel donde los militantes fueron de puerta a puerta y masacraron a más de 100 israelíes en sus hogares. El 10% de su población muestran lo contrario. O sea, esta gente está diciendo que eh, supuestamente el grupo, la, la, los, los militares que ellos entrenan no están entrenados para esto, ¿verdad? Y bueno, me pone un poco de duda que, como les decía, que sean estos militares entonces ¿no? Eh, o podría poner un poco de dudas, es justo poder tener dudas entonces acerca de todo esto, bueno dice entonces que eh, las atrocidades de Hamas y las represalias de Israel cambiarán el, el, ambas partes para siempre y yo resalté algunas partes acá, entonces ese es el único paso fronterizo, esto es lo que les contaba, entre Israel y Gaza, está cerrado indefinidamente. Israel dijo a los civiles en Gaza que huyeron a través del cruce de Rafá con Egipto, pero lo, bombarde lo han bombardeado repetidamente. Egipto restringe severamente los números permitidos para cruzar, es difícil para los palestinos salir de Gaza en tiempos de paz, pero ahora es imposible. O sea, Israel dijo a los civiles en Gaza que huyeran a través del cruce de Rafá con Egipto, pero lo han bombardeado repetidamente, amigos, o sea... ¿Parece ese propósito o parece sin querer? La incursión más reciente de Israel fue en Gaza en 2014, esta es la previa, ¿no? Para que la gente entienda que esto no tiene, no, no empezó la semana pasada. Un oficial de Hamas atacó una patrulla, esto había sido entonces en ese momento en 2014 que eh, una unidad de Hamas había atacado una patrulla israelí cerca de Rafaf y capturó a un oficial. Posteriormente, Israel bombardeó Rafa durante días matando decenas de palestinos. Goldin fue declarado muerto más tarde y bueno, viste que no tienen entonces muchos miramientos con este tema de los eh, secuestrados. No, parte del problema sin duda es el fracaso conceptual, la creencia de que jamás ha perdido interés en un conflicto a gran escala. De hecho, incluso algunos líderes de Hamas parecen sorprendidos. Abu Marsu dice que a él y a otros diri altos dirigentes en Qatar no se les dijo sobre el ataque de antemano desde mi 2017, cuando Javá, Sin Sinbar se convirtió en el líder de Jamás en Gaza, un pequeño grupo partidario partidarios de la línea dura, en su mayoría Jose en Gaza, han consolidado el poder. Bueno, amigos, entonces no estaban enterados los grandes líderes de Hamas de que esto iba a ocurrir, no sabían, no sabían, y bueno, y todavía entonces todas estas cosas que les estoy leyendo, ¿no? Bueno, la mayoría de los israelíes, ¿a quién le echan la culpa? Ah, por supuesto que a Hamas, pero también a su gobierno. Esto sale de antiwar.com, amigos, y una nueva encuesta encontró que una gran mayoría de los israelíes dicen que el ataque de Hamas contra el sur de Israel fue causado por un fracaso en el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y una mayoría menor quiere que Netanyahu renuncie una vez que el conflicto haya terminado. Una encuesta publicada por el Dialog Center el 86% de la gente preguntó incluyendo el 79% de los partidarios de la coalición gobernante de Netanyahu dijo que los ataques sorpresa de gasos fue un fracaso de la dirección del país y el sondeo también encontró que el 56% de los encuestados quiere que Netanyahu dimita al final del conflicto y el 52% también quiere ver la renuncia del ministro de defensa Joab Galant que es el señor este que había dicho que le vamos a cortar todo no le vamos a cortar el agua, le vamos a cortar la electricidad le vamos a cortar los medicamentos le vamos a cortar todo y bueno, entonces que explote todo junto, ¿no? Bueno, y ahí está entonces esta gente que ya te digo que como les contaba el otro día, amigos, o sea esto le dio un tiempo más de respiro al señor Netanyahu que estaba muy apretado, ¿verdad? Netanyahu también ha sido objeto de críticas por su estrategia de apoyar a, a Hamas para dividir a Gaza de los líderes palestinos en Cisjordania una cosa muy importante, amigos, ¿quién creó jamás? Porque parece entonces que había un movimiento, entonces, que era pacífico de palestinos, que no eran terroristas, y sin embargo parece que a cierta gente entonces le, inter le interesaba apoyar a un grupo un poco más eh, guerrerista, porque por supuesto, si no, no son violentos, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Y bueno, y ahora vamos a estar diciendo entonces, ¿quién fue que fundó jamás? Para la gente entonces que no tiene idea... Bueno, Netanyahu también ha sido objeto de críticas por su estrategia de apoyar a Hamas para dividir a Gaza de los líderes palestinos de Cisjordania, Aquellos que quieran frustrar el establecimiento del Estado palestino deberían apoyar el fortalecimiento de Hamas y la transferencia de dinero a Hamas, dijo Netanyahu en una reunión del Likud en 2019. Esto es una parte de nuestra estrategia para diferenciar entre los palestinos de Gaza y los palestinos de Judea y Samaria. Ahí está entonces, amigos, esto es una parte de, este, de esto que les voy a contar, entonces... El gran apoyo entonces que le están dando a la gente de jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque parece que la ala dura. Vos imaginate que quieras tomar el, pequeño, el poder de un pequeño paísito. Y entonces, ¿qué haces pues, si quieres tomar el poder de un pequeño paísito? Si estás allá arriba, ¿no? O sea, si moves los hilos del mundo. ¿Qué haces? No vas y tomás entonces, le mandás al ejército de Estados Unidos y tomás el poder, porque eso sería antidemocrático. Entonces, ¿qué haces? Directamente formás entonces algunos terroristas, alguna gente entonces, pueden ser terroristas o pueden ser gente que tiene ideología, entonces que vos les, los, los empujás a que sea una ideología violenta, es la única forma de provocar algún cambio, entonces los entrenás y estos hacen entonces acciones violentas y después... ...por supuesto tenemos la, la respuesta... ...y la solución preparada... ...puede ser entonces largar a los militares... ...y los militares luego van a... ...bueno por supuesto... <ríe> ...tenés que tener allá arriba a los mandos altos... ...entonces bajo la... ...bueno pero si son todos de un club... ...por ejemplo de la masonería... ...por decirte algo... ...bueno sería un juego redondo ¿verdad? ...si tenemos entonces algún jefe allá que sea masón, ...y después el, también aquel es masón ...y no sé qué masón, ...bueno podemos hacer un club... ...y tomar el poder de un país... ...y todo en secreto en secreto... Y nos parece que es lo que ha pasado en muchos lugares amigos Hay que revisar la historia para saber lo que está pasando No solo hoy en el mundo Sino lo que ha pasado en, tanto, en tantos lugares, en tantos tiempos Y en tantas épocas de la historia Amigos, esto es un recorrido que estoy haciendo acá entonces De todas las fotos eh, Fotos entonces que están saliendo en la prensa Acerca de las manifestaciones en contra de Israel y a favor de eh, los palestinos Amigos, esto es el Medio Oriente, millones y millones de personas manifestándose por todos lados Quemando banderas y todo lo demás ¿Y dónde sucede también, amigos? ¿Sucede también entonces en... ¿Dónde, dónde es? Bueno, sucede también entonces en... Bueno, muchas fotos, ¿no? Foto... Acá tienen una foto de galería de Los Ángeles Times ¿Qué dice? soldados apostados y personas en duelo, imágenes de la guerra entre Israel y palestinos, o sea, los soldados apostados son los eh, israelíes, y las personas en duelo son todos de los palestinos, ¿no? Eso es lo que te traen, entonces, si Europa se conjura contra el antisemitismo, amigos y mira esto, ¿no? Porque puede ser ahora que Ahora estaba leyendo entonces en Twitter antes de comenzar el programa y decía el Ministerio del Exterior de Alemania que las personas que no comparten los valores, las que personas que se consideran o que son antisemitas o no sé, una cosa así, que no les van a dar el pasaporte, amigos. Y ahora están todos porque, por supuesto, se están manifestando miles y miles de estos que han traído entonces en los últimos años se están manifestando a favor, en contra de Israel. Y no les gusta. Pero ¿cómo te va a gustar si vos dijiste entonces que era un lugar multiculturalismo? No, multiculturalismo así, pero multipoliticalismo. Antisemitismo, no. Ah, bueno, ahora que me aclaras, ahora estoy más tranquila ¿no? Bueno, Europa se conjura contra el antisemitismo, ni siquiera, la, las, ni siquiera las matanzas contra civiles perpetradas por jamás han servido para que la izquierda más radical compadezca a Israel. Ni siquiera las matanzas contra civiles perpetradas por jamás bueno, no consiguen compadecerse. Al contrario, las manifestaciones convocadas en las grandes ciudades europeas a favor de la causa palestina no han logrado esconder el antisemitismo que late en el cuerpo de una radicalidad que no ha dudado en legitimar el terrorismo en su variable más salvaje y deshumanizada. Emmanuel Macron se dirigió ayer a Francia para alertar contra el zarpullido de odio que ya comienza a asomar entre la comunidad musulmana y decretar la prohibición de cualquier manifestación pro-palestina Olaf Scholz, por su parte, anunció que en, que en adelante po, po, se podrá ser procesado cualquiera que en Alemania celebre los crímenes de Jamás o queme banderas israelíes, amigos, no va a resultar fácil para bueno. Y ahí está, entonces... Y yo no es lo que te digo, ¿no? Después de que trajiste entonces miles y miles y miles de personas que apoyan, entonces esto, que están en contra del gobierno de Israel, ahora entonces está prohibido eh, hacer manifestaciones en contra de Israel. Pero aunque sea um, justas, no importa, no importa, ¿no? Bueno, pero jamás, amigos, y esto es lo que les quería contar, entonces jamás fue creado por servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses para contrarrestar a Yasser Arafat, explica Ron Paul. Esto, amigos, sale de Your Destination Now. Y resulta que este video lo tenemos nosotros en Blick que es una página entonces donde colgamos todas las cosas interesantes que encontramos, que están... Bueno, las traducimos y las colgamos. Y unas cosas muy importantes. Y una de estas cosas muy importantes es saber entonces que esta gente había sido apoyada por justamente el gobierno de Israel y por el gobierno de Estados Unidos, amigos. ¿Por qué tiene interés de apoyar a esta gente? Porque entonces Estados Unidos y Israel crearon antes de que jamás fuera lo que es hoy, era un grupo marginal de musulmanes palestinos sin poder real. Hoy Jamás gobierna Gaza con puño de, hier de hierro y todo, y todo por Estados Unidos e Israel, según el ex congresista y candidato presidencial Ron Paul. Exfuncionarios israelíes como brigadier general Shivak Segue, que sirvió en el ejército israelí en la década de 1980, admite plenamente esto. Segue le dijo un reportero del New York Times que ayudó a financiar el movimiento islamista palestino como un contrapeso a los laicos y e sinistas de la Organización de Liberación Palestina y al partido Fatah, que fue liderado por Yasser Arafat. El propio Arafat se refirió jamás como una criatura de Israel. Y Segev está de acuerdo, haciendo, habiendo tomado dinero del gobierno israelí para crear un, este grupo terrorista en primer lugar. El gobierno israelí me dio un presupuesto, confesó Segev sobre lo ocurrido, y el gobierno militar me da las mezquitas. Y bueno, y ahí está, entonces, amigos. Vos precisás apoyo para crear un grupo terrorista. Tenemos entonces una oficina ya cerca en el Pentágono. Grupo terrorista 24 horas, ¿no? Y bueno, vos llamas ahí y decís, mira tengo un problema, y acá tengo que sacar, tengo que um, echarle la culpa a toda esta población de que son terroristas. Entonces, bueno, te creamos algo para que le echen la culpa a todos los terroristas. Y después, ¿qué haces? Eh? ¿No? Después, bueno, después, que, que si está vacía la tierra, después se quedó limpito. ¿Y qué vamos a hacer, no? Para algo lo vamos a usar. Bueno, la Fuerza de Defensa de Israel destruyeron 750 objetivos militares de Hamas y abatieron a tres jefes terroristas. 750 objetivos para abatir a tres terroristas. El ejército israelí precisó que sus ataques apuntaron a túneles subterráneos, complejos y domicilios de altos funcionarios del grupo armado que servían como cuartel general. O sea que les dan la dirección, entonces a estos de Hamas Y bueno, y la gente de Hamas se ve que no... No sé, ¿no? Porque de dónde llegan los cheques los van a seguir aceptando, parece que sí, ¿no? Bueno, Francia registró cientos de actos antisemitas tras los ataques terroristas de Jamás contra Israel, amigos. Es lo que les digo, ¿no? La gente se está manifestando. Ah, bueno, y acá tenemos entonces una esbástica y todo lo demás. Por supuesto, porque los, eh, los musulmanes están muy acostumbrados a este tipo de cosas. Y estaban diciendo el otro día, entonces, que también los supremacistas blancos estaban apoyando a Jamás y... Bueno amigos, se viene en una época de recontra desinformación, todo es desinformación, no vamos a creer nada, ¿no? Ni siquiera crean a la radio del fin del mundo, a pesar de que nosotros hacemos lo mejor para traerle la información verídica, pero nosotros leemos la, la prensa y muchas veces amigos, la prensa misma que supuestamente nos trae la verdad, bueno, nos abre muchas más interrogantes que seguridad. De Francia registró cientos de actos antisemitas tras los ataques terroristas de Jamás contra Israel, la mayoría son pintadas, pero también hubo insultas o insultos a personas que han sido arrestadas con armas blancas en el centradas de gimnasio, sinagogas o escuelas judías bueno, ves eh, ahí es lo que te digo entonces de formación desinformación o noticias o qué es esto, pero uno nunca sabe, ¿no? El régimen de Irán amenazó a Israel con una respuesta de sus aliados, de sus aliados si no cesa su ofensiva en Gaza. Cualquier escenario o decisión de otro, bueno, para que lo veamos dónde estaba, porque estaban diciendo justamente, ¿no? El régimen de Irán advirtió a Israel que podría enfrentarse a una respuesta de sus aliados en la región, conocidos como el eje de la resistencia, si continúa su ofensiva militar en la franja de Gaza. Y esto es lo que yo me pregunto, amigos, ¿no será que como está por explotar todo en pedazos, o sea, el señor Klaueva está ya empujando y bueno, está deseando que todo esto explote y les dijo, bueno, empiecen ahora la Tercera Guerra Mundial ¿y cómo lo vamos a empezar, señor Klaus Schwab? bueno, vayan, empiecen a matar a toda esta gente inocente, como estaban haciendo allá en Ucrania hicieron reaccionar al señor Putin y hacemos reaccionar entonces a todos estos árabes y se, se arma la gorda, ¿qué le parece? todavía seguimos las reglas, entonces en la carta que hizo el señor eh, Albert Pike, qué buena idea entonces vamos a mandar dos buques estos de guerra y si alguien responde, les tiramos con los buques y bueno, decime vos, ¿no? se va a armar será el último año, el año 2023, el último año de la historia de la humanidad, esperemos que no amigos, queremos que seguir con la radio del fin del mundo un poco más ¿no? No, no no queremos que explote todo aunque estamos en los tiempos finales amigos pero no. esto puede ser por una cuestión de creencias o puede ser directamente por una cuestión de que estamos viendo que se está siguiendo un guión amigos, ahí está, entonces el guión eh, está, el guión estaba escrito y esta gente lo está siguiendo, bueno acá hay una historia amigos de otra, una señora entonces que se salvó, entonces, y parece que no, no la atacaron, ¿no? Y este es un cuento, bueno, bastante interesante, entonces, pero a mí me parece bastante curioso, entonces. Algunas cosas que cuenta y lo tienen ahí, entonces, en Infobae, que tiene una, bueno, ahora tiene un apartado específicamente acerca de esto y todos los... En, Ustedes recuerden, amigos, los amigos de Argentina especialmente el tema del de atentado de la AMIA allá en Argentina, que mató a 83 argentinos, amigos, que fue el bueno, uno de los atentados más importantes de la historia de Sudamérica. Y todavía no está resuelto, ¿no? No está resuelto porque fueron estos. Y acá está, entonces, con una, con una camioneta que la explotaron ahí enfrente del coso. No, no explotó una camioneta, amigos, enfrente del coso, porque si no, el rango de explosión tendría que haber tirado por el, 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 todos los edificios alrededor. Y, sin embargo, esto se cayó solo Así que mucha gente está diciendo, como decía la Universidad de Tucumán en un primer momento, que los explosivos estaban puestos en la base del edificio, amigos. Así que ahí está. Bueno, y yo no sé, es una cosa que si no lo resuelven los argentinos no van a poder ni siquiera elegir presidente, ¿no? Porque viven en un mundo de mentiras y pasan todos lados, pasan todos lados, pasan todos lados, amigos. Pero bueno, todo el mundo tiene, en cada país hay una cosa que resolver. Si sí, quiere, entonces, avanzar para adelante o si no seguir dando vueltas en la calecita. No, bueno, ahí está. Bueno, ¿a qué viene esto, amigos? Acá, esto. Otra más, ¿no? Otra, otra, otra frutillita para la torta, entonces. No solo le habían avisado, los, eh, les habían avisado, no solo estaba todo abierto, entonces, que pudieran entrar todos, sino que los terroristas de Jamás simularon una invasión en público a una localidad israelí antes de lanzar su mortífero ataque pero tan bizarro esto amigos que las fotos, tanto todas las fotos acá de todo cómo se entrenaban y todo pero es tan bizarro que incluso tiene un cartel entonces tenía un cartel que decía el pueblo que iban a ir a atacar <risa> Bueno, no sé, me río para no llorar, ¿no? Porque claramente ha había advertencias indicaciones de que debían haberse detectado, expresó Bradley Bowman, un ex oficial del ejército. No. O sea que sí, vieron entonces toda la gente entrenando, vieron bueno de todo un poco, ¿no? Y eh, parece que igual no se dieron cuenta que los iban a atacar. Bueno, porque estamos dormidos. Nosotros no estamos pensando en el terrorismo todo el día, ¿verdad? Ah, no, no estás pensando en el terrorismo todo el día. Bueno, en realidad sí estoy pensando en el terrorismo todo el día. En cómo cómo me va a afectar, dice. Bueno, casa es pequeña, eh, Israel la de cerca, pero rescatar rehenes allí sería una tarea abrumadora, amigos si tienen parientes, amigos o lo que sea ahí adentro, olvídenlo, No, acá lo están diciendo en la prensa, y lo están diciendo varios entonces, en varios medios que bueno, las los, 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 um, la gente entonces que está secuestrada fue, no el terreno densamente poblado de Gaza su red de túneles subterráneos y la gran cantidad de hombres, mujeres y niños que han sido hechos cautivos le presenta a Israel la crisis de rehenes más compleja que haya enfrentado Hamas ha exigido la libertad de los 5.200 prisioneros que los palestinos dicen que se encuentran en las cárceles israelíes a cambio de los cautivos. Ha advertido que matará un rey cada vez que las Fuerzas Armadas israelíes bombardeen blancos civiles en Gaza sin advertencia previa cosa que, esto lo leímos ya, yo lo leí el otro día, en un traje en la radio El Fin del Mundo, pero ya lo había leído, y hasta ahora no ha habido, por lo menos en la prensa, no se ha indicado nada de esto, no han matado ninguna persona de esta gente que tiene entonces secuestradas ahí, ¿no? Bueno, ahí está. El giro de Trump contra Israel, amigos, otra de las cosas. Acá está lo que les contaba entonces el señor Kulimani acá Soleimani. Trump criticó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu alabó a los militares de Hezbollah como muy listos, porque por supuesto, estos son de CNN, están donde van a hablar muy mal del señor eh, Donald Trump y buscó rédito político de los atentados en que murieron 1.200 personas afirmando que si las últimas elecciones no hubieran estado amañadas él sería el presidente estadounidense y nunca habrían ocurrido, amigos, y bueno pero yo lo que creo es que este hombre no solamente se le dedicó palabras a esto, sino que también le dedica dos por tres palabras a lo que está ocurriendo con Ucrania él no habla que va a ser el más fuerte del mundo y que va a ir a atacar y va a ir a matar a todos para terminar los conflictos. Yo creo que este hombre lo que quiere justamente es un diálogo, ¿no? O sea, bueno, vamos a terminarlo, pero no puede que se dejen de morir, como decía el expresidente, admitió abiertamente un agravio contra Netanyahu, quejándose de que se hubiera retirado en el último momento y no se hubiera sumado al ataque aéreo estadounidense que mató al jefe de la inteligencia iraní Quasen Soleimani en Irak en el año 2020. Trump ya se había manifestado su enojo anteriormente por lo que tendría que era la deslealtad del líder israelí al reconocer que él perdió las elecciones de Estados Unidos, no al reconocer, o sea, porque salió a hablar fue el segundo o tercero y fue una traición, ¿no? porque todavía estaba, no estaba decidido, entonces y el señor Netanyahu ya se había prendido. Trump dijo este miércoles a Fox News que Netanyahu había sido muy salido muy perjudicado por los ataques. No estaba preparado Israel, no estaba preparado dijo el ex presidente. Sus comentarios no eran necesariamente erróneos y los fallos de inteligencia y políticos de Israel serán investigados después de la guerra. Y bueno, porque se puede detectar de que hubo un podría haber ido haber, haber habido entonces adentro adentro de, 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 de Israel mismo entonces imagínate, ¿no? Podría haber pasado cualquier cosa, porque acá hay muchas coincidencias, se dan muchas coincidencias. Estados Unidos primero pre, premia el discurso duro y la implacabilidad de la, de la escena global y siguen desdeñando los aliados y la arquitectura de seguridad internacional. Que ha sido la base del poder estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque, amigos, esto es porque, por supuesto, está en contra de la OTAN y en contra de todas estas cosas: y de seguir cercando a Rusia con, entonces, con misiles y por eso entonces pone entonces pone pone como que decía entonces que pone que pone ha sido eh, larga, desdeñando a los aliados y la arquitectura de seguridad internacional bueno, seguridad internacional habría que hacer un recorrido desde el 40, entonces terminó la segunda guerra mundial, entonces empezó con esta y bueno, y después qué ha pasado, bueno, después fueron ustedes y mataron no sé cuántos allá en Irak, mataron allá en Vietnam, mataron en todos lados, no están matando todos lados, siguen matando seguimos matando de, 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 Matando. Pero no les informan demasiado, no, les informan demasiado. La gente no tiene por qué saber, verdad. Bueno, a la luz de la continua agresión y los crímenes militares, eh, eh, esto entonces está saliendo de TAS la agencia rusa, dice que a la luz de la continua agresión y los crímenes militares cometidos por Israel en la Franja de Gaza y el asedio de Gaza, hay posibilidad de que se abran otros frentes, dijo el mi, mi ministro. Estos son los iraníes, entonces los países islámicos no deberían tolerar los crímenes que está cometiendo Israel. Bueno, amigos, esto lo puede ver cualquiera, no tienes que ser islámico para darte cuenta entonces que cada bomba que puede matar un terrorista, bueno, 275 bombardeos y matan a tres terroristas, amigos. Y bueno, ¿y a cuántos se llevaron puestos? Bueno, no importa, ¿no? Contar el 3 por 250 es negocio, dicen ellos, y bueno, si no importa nada, no importa nada, ¿no? Bueno, acá está. Eh, Turquía entonces le está pidiendo, está pidiendo enviar ayuda humanitaria. También, si no la van a dejar entrar, entonces se van a pelear con todo el mundo. El otro día Bueno, varias cosas están pasando, amigos. La gente está compartiendo imágenes. Le pasó una actriz de Hollywood Compartió una imagen, miren los pobres niños de Israel Que están con tanto miedo Y estaban los niños que estaban con miedo mirando al cielo Como que vienen unos ataques Y ahí le ponen el screen abajo, no, pero señora Mire que estos no son israelíes Estos son palestinos lo borró, porque entonces ya no hay problema, ¿verdad? Ah, no, no, si son entonces los palestinos no pasa nada. Quiero que está, todo el mundo está parando esta postura, ¿verdad? O sea, bueno, porque los terroristas, los terroristas que cortaron las cabezas y siguen repitiendo eso y van a seguir repitiendo eso, amigos. O sea, se lo de la cabeza, que eso no, no ocurrió, ¿no? Bueno, parece entonces que acá, eh, ¿por qué no lo tradujo? Parece entonces, eh, ¿por qué no lo tradujo? para que lo traduzco, ahí está trabajando. Bueno, resulta, amigos, que otra cosa es que las, las morgues de Gaza están, por supuesto, están llenos de gente y está, bueno, acá tenía un informe entonces que iban a hacer un reportaje y el reportero está llegando a hacer el informe y encuentra entonces un amigo y se pone a llorar, ¿verdad? Termina llorando entonces porque es tan triste que son las imágenes. Y acá entonces están bombardeando, bombardeando y son estas las noticias, ¿no? Bueno, acá están llamando, están diciendo a Los civiles que se vayan, un millón y medio De civiles que se vayan en 24 horas Que dicen que es imposible, está diciendo Human Rights Watch Pero igual se lo piden, no amablemente Vayan todos para este lado Un poquito más para allá, no, no, un poquito más para allá Perfecto, acá estamos bien, sí, están perfecto, Y así parece que andan, ¿no? Bueno, Francia Entonces usa gas entonces Para sacar a los manifestantes Amigos, porque por supuesto En todos lados, entonces, y ahora se están quejando ¿Qué te, que te que vas a quejar si vos mismo te lo provocaste ¿no? vos mismo estabas de acuerdo entonces con todo el multiculturalismo ah, ya lo dijimos, no podía haber multiculturalismo sí multipoliticismo no, bueno entonces acá están mandando la última noticia que tengo acerca de esto después vamos a hablar de otra cosa amigos y están mandando entonces eh, la Marina Raval la, la Royal Navy entonces la Marina de Inglaterra también está yendo entonces a apoyar a Israel pero ni que estuvieran peleándose contra los rusos, ¿no? O contra los chinos, o contra... No, parece que igual van a precisar, pero esta es la contraparte que precisan, amigos, porque, por supuesto si se ponen entonces si se pone caliente la cosa parece que alguien los va a salir a defender y que si alguien los sale a defender, bueno, ahí es cuando armamos la tercera guerra mundial, ¿tenés algo para hacer el fin de semana que viene? no tengo nada para hacer, ¿por qué no lo armamos el fin de semana que viene? no, me parece que no, viste que están las eliminatorias, mejor vamos a ver los partidos y nos dejamos, nos quedamos tranquilos bueno, bastantes cosas amigos que todo está girando alrededor de esto, ¿no? no hay diario siempre lo mismo con esto, porque no es lo mismo con el conflicto de Karabaj, cómo era, la Armenia y y allá Armenia y Azerbaiyán, no había problema, poco te enterás. Bueno, mucho se le dio también a la gente de Ucrania, por supuesto, porque teníamos que apoyar esa guerra. Pero las guerras que no nos interesa que la gente se entere demasiado, esas no las informamos mucho, ¿verdad? Pero estas dos, por supuesto, que están todos los días entonces en la prensa. Y es lo que va a provocar entonces toda esta crisis social que están provocando. Bueno, Israel y Ucrania están unidos, amigos, y tenemos que apoyar a los dos, están diciendo que ahí sale de Bloomberg, amigos. Porque, bueno... Se, está desin, se desinfló, ¿no? Y estaba el señor... Entonces el Zelinsky, como les conté el otro día... Estaba, por supuesto... Llamando a la atención del mundo... No me olviden, decía... No me olviden... Miren que nosotros también precisamos... Algunos billones de dólares, ¿no? Ahora todo eso va para Israel... Y bueno, parece que está bien, dijo, no pasa nada, que vaya entonces, porque nosotros somos todos amigos, estamos todos dentro del mismo club, así que está todo bien. Bueno, parece que entonces está diciendo la gente de Rusia, y la gente de Rusia parece que es la que tiene un poco de más mesura en todas estas cosas, amigos, y está diciendo entonces que el mundo tendrá que arreglar el lío creado por Estados Unidos en torno al conflicto en Medio Oriente, las tensiones en Oriente y Medio se han recrudecido de nuevo, Después de que militante jamás entonces... Pero bueno, la cuestión acá, amigos, es que si esto se hubiera solucionado hace años con la imposición entonces de las reglas de las naciones... Bueno, no tendríamos todo este problema, pero parece entonces que sí lo estamos teniendo, ¿no? Porque a nadie le interesa solucionarlo. Y bueno, y parece que están volviendo viejas tradiciones, amigos. De respeto a muchas cosas y acá, mira, si serán entonces viejas tradiciones... Los templarios demandan al Papa y le exigen la rehabilitación de la orden suspendida del año 1312. Reclaman que todos los templari templarios medievales asesinados sean considerados mártires y que se les autorice a formar un ejército. Así que van a volver los templarios, entonces, ¿qué va? ¿Qué va? No sé, ¿no? La Asociación Orden Soberana del Templo de Cristo, autoproclamados como los templarios actuales, ha interpuesto una demanda de conciliación contra el Papa Francisco, en la que le exige la rehabilitación de la orden suspendida en el año 1312. Las de, los demandantes exponen en el escrito que han tenido acceso a Europa Press, que la orden fue suspendida de manera ilegítima en 1312 en el Concilio de Viene. No en virtud de una sentencia judicial, sino en virtud de una ordenanza apostólica por el Papa Clemente V. Y aseguran que esto fue un tremendo error presionado por el príncipe del rey Felipe el Bello. Según precisan, la orden fue disuelta a través de un infame proceso sin aportación de pruebas. Y el número de caballeros a la fecha del arresto eran 15.300, de los cuales 650 fueron asesinados. Y 14.650 escaparon y su gran maestro, ya que es de es quemado en la hoguera el día 14 de marzo, 18 de, marzo de 1314. Rehabilitación y compensación económica. Para ello, demandan la rehabilitación de la or Orden del Temple, denominada actualmente Orden Soberana del Temple de Cristo, aunque conocida por, popularmente como Orden de los Pobres Soldados de Cristo y del Templo de Salomón. U Orden Soberana del Temple. Al mismo tiempo, los demandantes piden una compensación económica a la causa. Amigos, ¿se vuelven entonces de esto a los templarios, amigos? Y ya te digo, estamos volviendo ¿no? en las épocas entonces, de, de, de el, los días finales entonces, según decía la Biblia. no Es una cosa extraña. Decimemos. Bueno, pero mucha desinformación. Mucha desinformación por todos lados, desinformación. Principalmente el lado, ¿no? De, ya les contamos. No, parece que él... ¿Quién tiene la culpa? El señor Elon Musk. Así que vamos a hacer una investigación. Bueno, vamos a investigar al señor Elon Musk, que hay mucha desinformación en su plataforma, señor Elon Musk. No, déjeme portarme bien, que yo soy una persona buena. Está diciendo el señor Elon Musk. Pero, sin embargo, le están abriendo, abriendo una investigación, amigos... Y ahora que bajo la vista, entonces, y veo el bueno la cantidad de noticias que tengo... Junto con el, la hora que es... Y voy a tener que tomar una pausa... Voy a mandar una pausa, entonces... Y ya volvemos para hacer, entonces, el recorrido de noticias... Que tengo dos, tres cosas más para hablarles, amigos... Pero si no, no me da el tiempo de hablar nada... Y ya se me fue casi todo... Bueno, ya volvemos porque... Sí, estamos ahí, ahí, ¿eh? Un segundo... seguimos en Facebook...
1: En nuestras propuestas de información... La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos Escúchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora
2: Fantástico amigos, bueno, se nos fue todo con el tema este entonces de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente y por eso nos quedaron cosas por hablar, como por ejemplo entonces el tema del, de un profesor que mataron, entonces un señor gritando al Asfar mató un profesor en Francia, bueno también entonces 5,7 millones de inmigrantes están entrando a Estados Unidos, acá está diciendo la gente del señor Tucker Carlson que es un periodista, está diciendo que esto bueno es justamente para mañar las elecciones, Elamo, el, Alemania elabora un plan para las deportaciones masivas, pero esto para la gente entonces que no está siendo aceptada. Y ya te digo, bueno, y muchas cosas más entonces pasando, dentro de las cuales, amigos, con algunas nos vamos a tener que saltear para poder hablar también acerca de lo que está sucediendo con esta guerra, amigos, que es un. Bueno, también estamos poniendo el ojo, ¿verdad? Y tenemos entonces cosas para hablar acerca del, 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 del señor Zenitsky, y tenía unas cosas entonces de. La gente entonces de Rusia. Y el señor Zelensky entonces está diciendo... Bueno, este es, el, los, eh, no, este es el señor Lavrov que está diciendo entonces que el señor Zelensky está prácticamente aceptando la derrota. Y bueno, están casi todos viendo que esto se está yendo a la vez, ¿verdad? El tema este de la guerra entonces con Ucrania, todo el mundo lo está olvidando. Ahora ya ganó protagonismo entonces el tema de eh, Israel. Y la gente no le va a mandar más dinero. Pero por supuesto la prensa sigue diciendo no te olvides de esto, ¿no? Bueno, Rusia entonces está diciendo que... Eh, Espera, acá está entonces el... Ah, sí, esto es el dinero entonces que le quieren... Bueno, por supuesto, ¿no? Ustedes tenían... De... Era un ruso, sí, yo soy ruso Tiene mucho dinero, sí tengo mucho dinero ¿Dónde vive? En Inglaterra, perfecto Entonces, bueno, ahora le vamos a retener el dinero ¿Pero por qué? Porque estamos en guerra con Ucrania y usted es ruso Bueno, ¿pero qué tiene que ver? Sí, le vamos a retener el dinero y se tiene que ir y no sé qué, no sé cuánto Y tienen entonces una cantidad de dinero que es lo que van a pagar a Ucrania bueno, perfecto, ¿no? Si trabajamos así Bueno, ya sabemos que es todo así Está genial, fantástico, maravilloso Bueno, y de salud, amigos, tengo dos, tres cositas también Porque ya te digo, ¿no? Todos los días tenemos algo entonces para hablar acerca de esto Y resulta que acá salió un informe entonces hablando Bueno, esto es muy fuerte, amigos Y se los voy a recomendar que lo lean ustedes Porque si no nos van a... Esto nos censuran de todos lados, ¿verdad? Pero esto parece que hubo un estudio el de Lancet Que duró muy poquito Duró unas horas nomás adentro en la web porque esto es lo que decía entonces estaba diciendo que efectivamente había mucha gente que había tenido problemas luego de este proceso y mucha gente había fa fallecido, ¿no? 74% de la gente parece que había fallecido después del proceso y eso parece que lo sacaron enseguida del Lancet y lo que está diciendo entonces definitivamente acá la prensa es que, que no lo creas, que simplemente fue porque habían cometido un error entonces cuando hicieron el, el, el saco de la, los cálculos, ¿no? Saqué los cálculos, saqué mal. No es que se esté muriendo el 74% de la gente. Esto es equivocado. Bueno, eh, lo sacaron enseguida y estaba todo ahí para servir visto. Fantástico, maravilloso, amigos. Nos tenemos que retirar. si sí, llegamos al final, minuto 55. Y después tenemos, entonces, que retirarnos. ¿Y con qué nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias pum, pum, pum. Noticias que decís. Cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias, amigos. Y, bueno, vamos a cerrar con una noticia que no queremos, entonces, herir. El, no queremos decir a nadie, ¿no? Nosotros no es, no es nuestra intención. Pero, sin embargo, las noticias acá te comprueban una realidad. Imagínate lo que está sucediendo acá en España cuando van a jugar entonces el grupo de. El grupo de cadete A masculino, que son menores, ¿no? Contra el grupo A de mujeres, amigos. Muchos clubes aprovechan la pretemporada para hacer partidillos entre sus equipos de diferentes categorías. Con el objetivo de ensayar estrategias y medir con fuego real la capacidad de muchos jugadores. Así es habitual que en los campos de entrenamiento se vean partidillos entre el primer equipo y algún filial, algunos incluso de con chavales de categoría cadete, infantil o juvenil, que es lo que sucedió acá. Esto es lo que pasó en Lezama, pero con una particularidad: se enfrentó el primer grupo, equipo del Athletic femenino contra el cadete A masculino. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado no pudo ser más escandaloso a favor de ellos, un contundente 0-6. El resultado ha suscitado un gran debate entre los que afirman que es un ejemplo más del diferente nivel que hay entre el fútbol femenino y el masculino, y a los que le quitan trascendencia al tratarse de un encuentro de entrenamiento donde los futbolistas ni siquiera salieron, dieron muestras de ser competitivas. La misma historia había pasado en Estados Unidos, amigos, un grupo entonces le había jugado a las, eh, a las mujeres estas de... ...del grupo de Estados Unidos... ...y le habían ganado también como 15 a 0... ...y habían sido también unos jovencillos... ...así que de vuelta unos jovencillos... ...le están ganando el grupo acá a las señoritas... ...estas no hay que darle mucha bola, dicen entonces pero bueno, está sucediendo y el escandaloso 0-6 del cadete a masculino el primer equipo del Athletic Femenino revoluciona las redes y ¿sabes qué? le voy a decir a las amigas entonces que están escuchando estas noticias allá desde España, esto probablemente debe ser el machismo, ¿no? hay que ir y denunciarlos como hicieron entonces con el piquito que estuvieron hablando como 5 meses con del piquito, bueno, ahora vayan entonces a denunciar que probablemente entonces esto es un, también una agresión machista contra el grupo femenino un 6-0, un 6-2, un 0 a 2, un 0 a 3, bueno, hasta ahí llegamos, pero 0 a 6. Eso es machismo y no les gusta, entonces que está bien que lo vayan a denunciar. Fantástico, allá de la parte, en, allá en España, están prontos para recibir estas denuncias, así que muy ansiosos de que vayan a hacerlas. Fantástico, maravilloso, amigos, si llegaron hasta acá les vamos a, a pedir, por favor, que nos recomienden, que nos, mmm, bueno, que nos mmm, manden entonces, si nos están escuchando por los podcasts o por las radios, o por donde sea que nos escuchen, que, bueno, nos recomiendo entonces a los amigos y a los enemigos, que es la mejor forma de hacerse amigos y hacerse enemigos. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas tienen un final, pero todas, eh, todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas, también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos. Buen fin de semana. Que pase muy bien. Cuidado este viernes 13. Cuídense mucho. Chau, 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 chau.
1: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.